0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat sedikit pendahuluan dari Kitab Kidung Agung. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam Kitab Kidung Agung ini, kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu, Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan, biar Tuhan memberikan pemahaman bagi kami untuk kami dapat mengerti bagian firman-Mu ini. Ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami mengerti apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih melihat pendahuluan. Salah satu tafsiran cerita yang terdapat dalam Kidung Agung ini dikatakan berasal dari sekolah-sekolah rasionalis Jerman pada abad ke-19. Mereka berusaha menafsirkan cerita sehingga mereka katakan bahwa gadis Sulamit ini diculik oleh Salomo. Pertamanya si gadis tidak mau pergi, tetapi akhirnya dia mau. Bagi anak Allah yang mendapatkan hubungan ajaib antara Kristus dengan gereja dalam kitab ini, tafsiran semacam ini tentu saja akan dinilai sangat menjijikan. Orang-orang seperti Rutherford, McTenney, dan Moody mengatakan bahwa kitab ini menjadi kitab favorit mereka dan mereka tentu saja tidak bisa menerima tafsiran penculikan ini. Almarhum Dr. Hari Ironside juga tidak. Dia pun berlutut dan mohon supaya Allah yang menafsirkan baginya. Saudaraku, tempat drama ini berlangsung adalah Istana Yerusalem. Dan beberapa adegannya itu akan menyorot balik pada masa sebelumnya. Putri Yerusalem tentu saja akan memainkan tempo cerita Dialognya jelas sekali dinyanyikan di sini. Gadis Sulamit berkata, Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tidak ku jaga. Sebagaimana dicatat dalam Kitab Kidung Agung 1 ayat yang ke Putri yang lebih tua dalam keluarga Sulamit yang miskin itu kira-kira ceritanya sama seperti Cinderela. Dan dia dipaksa untuk menjaga kebun anggur. Kulitnya tentu saja dikatakan hitam karena setiap hari tersengat matahari ketika dia bekerja di kebun anggur itu. Dan saudaraku, tampaknya keluarga ini tinggal di daerah perbukitan Efraim. dan mereka adalah para petani penyewa. Kita bisa sebut mereka orang udik atau orang yang tinggal di pegunungan. Kita bisa melihat gambaran ini dengan jelas di dalam pasal terakhir, yaitu dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 11, yang mengatakan, Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. kebun anggur itu kepada para penjaga masing-masing memberikan seribu keping perak untuk hasilnya. Saudaraku, menurut saya, disinilah tempat adegan itu berlangsung. Sang gadis terbakar matahari, dan dia merasa malu atasnya. Pada masa itu, jika seorang gadis kulitnya terbakar matahari, itu pertanda bahwa dia seorang pekerja keras. Para wanita di istana biasanya akan melindungi kulit mereka sebaik mungkin. Tentu saja ini sungguh berlawanan dengan kondisi para turis yang datang ke negara kita. Di sini mereka justru pergi ke pantai dan sepanjang hari berjemur di bawah matahari. Dewasa ini berkulit coklat karena berjemur bukanlah sesuatu yang memalukan. Malah jika mereka tidak berkulit coklat karena berjemur, Itulah yang dianggap memalukan. Tetapi, saudaraku, di sini si gadis tidak hanya terbakar matahari ketika dia bekerja di kebun anggur, tetapi dia mengatakan tidak sanggup menjaga kebun anggurnya sendiri. Itu artinya, dia tidak mempunyai wajah yang terawat. Sebenarnya, secara alami, dia adalah seorang gadis cantik. tetapi dia tidak berkesempatan untuk mempercantik diri ataupun untuk bertemu dengan sang mempelai laki-laki. Dia adalah seorang gadis luaran, seorang gadis pekerja keras. Tampaknya saudara laki-lakinya juga menyuruhnya untuk menggembalakan domba. Sebagaimana Kidung Agung 1 ayat 8 mencatat, Jika engkau tak tahu, Hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Anda lihat, dia menjaga kebun anggur dan juga menggembalakan domba. Dan saudaraku, di tempatnya bekerja, itu ada di sepanjang rute kafila di daerah perbukitan. Jika Anda pernah mengunjungi daerah itu, maka Anda akan tahu betapa berat medannya. Sebuah bistur ada yang merambah daerah itu sekarang ini dan dikatakan bahwa para pelancong mengadakan perjalanan ke daerah itu. Teman saya pernah mengunjunginya dua kali dan dia menggambarkan gadis-gadis Arab yang sedang bekerja di ladang. Menurutnya, Beginilah persisnya kondisi gadis sulamit itu. Ketika dia mengangkat kepalanya di tengah pekerjaannya, dia pasti bisa melihat kafila lewat antara Yerusalem dengan damsik. Saudaraku, reaksinya adalah, apakah itu yang membubung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Itu dicatat dalam Kidung Agung 3.6. Dia pasti bisa melihat kafila saudagar dan kafila-kafila yang membawa gadis-gadis cantik ke istana. Kulit mereka tentu saja tidak terbakar matahari. Di atas mereka terdapat kanopi, di atas unta atau gajah yang mungkin mereka tunggangi. Mereka bisa melihat permata yang indah dan juga kain satin. Dia tidak pernah memiliki semuanya itu dan dia pasti memimpikannya. Dia juga bisa mencium harum segala macam serbuk wangi selagi kafila itu lewat. Kita bisa melihat gambaran yang sama dari Tuhan Yesus di dalam kelahiran dan juga kematiannya. Kita tahu bahwa mereka membawa kemenyan ketika Tuhan Yesus lahir. Ketika dia mati, mereka mengoles tubuh Yesus dengan mur. Dan di sini terdapat gambaran rohani yang agung serta kebenaran-kebenaran yang mendekatkan kita pada Kristus, bukan? Saudaraku, pada suatu hari, ketika sang gadis itu menggembalakan domba-dombanya, seorang gembala yang tampan mendatanginya. Dia jatuh cinta kepada sang gadis. Saya harus berjuang keras supaya Anda bisa mendapatkan gambaran ini sebagai gambaran Kristus dengan gereja. Dan dia berkata kepada sang gadis, sebagaimana Kidung Agung 2 ayat 2 mencatat, Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku, diantara gadis-gadis. Dan selagi dia berkata, sebagaimana Kidung Agung 4 ayat 1 mencatat, Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu dibalik telekungmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Bahasa puitis yang indah sekali Anda bisa lihat di sini, bukan? Inilah gambaran dari kasih Kristus bagi gereja. Kristus mencintai gereja, dan dia rela menyerahkan nyawanya untuk gereja. Dan akhirnya, saudaraku, sang gadis menyerahkan hatinya kepada sang gembala, dan dikatakan dalam Kidung Agung 2 ayat e 3 seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Ingatlah bahwa kata manisku itu ditujukan untuk mempelai perempuan, sementara kata kekasihku itu ditujukan untuk mempelai laki-laki. Tuhan Yesus bahkan memberikan ajakan kepada kita. Sebagaimana Matius 11 ayat 28 mencatat, Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tahukah Anda arti kelegaan dalam Yesus Kristus? Apakah dia nyata bagi Anda? Sudahkah Anda bersandar penuh kepadanya? Saudaraku, pasti Anda bisa merasakan keajaiban hubungan ini. Saya tidak membicarakan tentang agama atau suatu organisasi tertentu. Tetapi saya berbicara tentang hubungan pribadi, hubungan kasih manusia, hubungan kasih orang percaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika sang gadis menyerahkan hatinya kepada pemuda itu, maka mereka pun jatuh cinta. Tidak ada yang menyamai cinta pernikahan yang mereka rasakan pada waktu itu. Dalam Kidung Agung 2 ayat 16 dikatakan, Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Suatu hal yang menakjubkan, bukan? Mereka merasakan suatu hubungan pribadi yang begitu menakjubkan. Saudaraku, kelihatannya sang pemuda membawa makan malam Selagi dia melewati daerah itu Yang diketahui gadis itu hanyalah dia adalah seorang gembala Tapi jelas seorang gembala yang menonjol Dalam Kidung Agung 2 ayat 4 dikatakan Telah dibawanya aku ke rumah pesta Dan panjinya di atasku adalah cinta Anda lihat Dikatakan bahwa dia adalah gembala istimewa Dia dikatakan tidak memiliki domba Sang gadis pun bertanya tentang domba-dombanya. Dalam Kidung Agung 1 ayat 7 dikatakan, Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, Dimana kakanda menggembalakan domba? Dimana kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? di manakah domba-dombanya? Dia adalah gembala yang luar biasa. Saudaraku, suatu hari, Sang Gembala mengatakan rencananya untuk pergi, tetapi dia berjanji akan kembali. Kata ini jelas-jelas merujuk pada kata-kata Tuhan Yesus. Sebagaimana dicatat dalam Yohanes 14 ayat 1-3, dikatakan, Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapaku. Banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, hari-hari berlalu dan gadis itu tetap saja menunggu. Dan akhirnya, keluarga dan teman-temannya mulai mengolok-olok dia. Mereka berkata, Kamu hanyalah gadis desa sederhana yang terbujuk oleh dia. Inilah tepatnya yang Petrus katakan pasti terjadi pada masa kita. Sebagaimana dalam 2 Petrus 3, ayat 3 dan 4 mencatat, Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, dimanakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Tetapi, saudaraku, gadis ini tetap saja mempercayai sang pemuda. Dia begitu mencintai pemuda itu. Dia bahkan bermimpi tentang pemuda itu. Di dalam Kidung Agung 3.1 dikatakan, Di atas ranjangku pada malam hari, Kucari jantung hatiku. Kucari, tetapi tak kutemui dia. Saya ingin menanyakan sesuatu yang sangat pribadi kepada Anda. Apakah Anda benar-benar merindukan Kristus? Apakah Anda menanti-nantikan dia? Pada suatu malam, sang gadis sedang gelisah duduk di kursinya ketika dia mencium wangian dalam ruangan. Pada masa itu, sudah menjadi kebiasaan kalau seorang kekasih menempatkan mur atau kemenyan di pegangan kancing pintu. Dia mencium bau harum itu dan berjalan menuju pintu. Dalam Kidung Agung 5 ayat 5 dikatakan, Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur. Bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Dia tahu kalau kekasihnya sudah datang. Dia tahu kalau sang pemuda benar-benar tidak melupakannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, adakah bukti keharuman dan wewangian Kristus dalam kehidupan Anda sekarang ini? Jangan pernah puas dengan tipu muslihat agama. Mengapa tidak menghadapi realita kehidupan? Apa arti Kristus bagi Anda sekarang ini? Adakah keharuman Kristus tercium dari kehidupan Anda sekarang? Sang gadis tahu kalau kekasihnya itu sudah dekat. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 20, Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, Sampai pada akhir zaman. Dan Paulus mengatakan ketika dalam penjara, Tuhan berdiri dekat dia. Dan dalam Ibrani 13 ayat 5, Tuhan Yesus berjanji, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pada suatu hari, gadis ini sedang bekerja di kebun anggurnya. Dan dia mengatakan, Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil, Yang merusak kebun-kebun anggur, Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Sebagaimana Kitab Kidung Agung 2 ayat 15. Anda lihat, Dia sedang mengangkat tumbuhan anggurnya, Supaya... Rubah-rubah kecil tidak bisa merusak anggurnya. Di negara itu, anggur memang ditanam di tanah. Mereka tidak membuat sulur-sulur anggur seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa petani anggur di negara kita. Sang gadis kemudian mengangkat anggurnya dan meletakkan batu di bawah tumbuhan anggur supaya rubah-rubah kecil tidak bisa merusak anggurnya. Saudaraku, sementara mengerjakan hal ini, di ujung jalan muncullah kepulan asap. Dan dalam Kidung Agung 3.6 dikatakan, apakah itu yang membubung dari padang gurun, seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan, dan bau segala macam serbu wangi dari pedagang? Kemudian terdengar seruan, Lihatlah, Raja Salomo datang. Tetapi gadis ini sibuk, sehingga tidak menyadari kehadiran Raja Salomo. Kemudian ada seseorang yang mendatanginya dan berkata, Raja Salomo mencari kamu. Dia bertanya, Apakah benar Raja Salomo menanyakan aku? Aku tidak kenal siapa Raja Salomo. Aku tidak pernah bertemu dengan dia. Mengapa dia menanyakan tentang aku? Selanjutnya dikatakan, Dengarlah kekasihku, Lihatlah, Ia datang, Melompat-lompat di atas gunung-gunung, Meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, Ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi kekasihku mulai berbicara kepadaku bangunlah manisku jelitaku marilah sebagaimana kitab kidung agung 2 ayat 8 sampai 10 kemudian dia pun dibawa ke hadapan raja salomo tahukah anda siapa raja salomo itu dialah sang gembala Dan gembala itu datang untuk dia. Saudaraku, janji Tuhan Yesus adalah, Domba-dombaku mendengarkan suaraku, Dan aku mengenal mereka, Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, sebagaimana Yohanes 10 ayat 27-28. Kemudian, Paulus menulis, Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sebagaimana surat 1 Tesalonika 4 ayat 16-17? Saudaraku, Anda dapat melihat di sini, Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan kembali lagi untuk kita. Dalam Kidung Agung 2 ayat 11-13 dikatakan, Karena lihatlah, musim dingin telah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Di ladang telah tampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon arah mulai berbuah. dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Dan saudara, suatu saat kelak, dia akan mengangkat kita keluar dari dunia ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seberapa jauh Anda terjerat oleh dunia ini? Akankah hati Anda patah jika dia datang saat ini dan membawa kita dari dunia ini? Saya merasa banyak orang yang puas dengan dunia ini yang sangat makmur sehingga jika dia datang untuk menjemput mereka, mereka akan menangis di sepanjang jalan menuju surga karena hartanya di bumi ini sangat banyak. Salomo berkata kepada gadis itu, Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu. Disinilah Tuhan menempatkan kita di celah-celah batu sampai badai berlalu. Kemudian dalam kitab Kidung Agung 2 E 13-14 dikatakan, Pohon arah mulai berbuah dan pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku jelitaku, marilah, Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Suatu hal yang luar biasa, bukan? Kemudian dalam Kidung Agung 2.4 dicatat, telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Anda lihat, keselamatan adalah urusan kasih. Kita mengasihi Tuhan, karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Itulah cerita yang ditulis oleh kitab singkat ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan dibahas dalam kitab Kidung Agung ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.